0: Die Wortmeldungen-Shortlist. Zehnmal wortwörtlich hören, was andere schreiben und sagen. Ich bin Gesa Ufer und Sie hören Folge 1 mit Xaver Bayer. Geboren 1977 in Wien, studierter Germanist und Philosoph und preisgekrönter Romanautor. Durch die raffinierte Strategie eines Pessimisten, erzählt Xaver Bayer, hat erst zum Schriftsteller
1: gebracht. Ich habe wenn ich mich recht erinnere, als Mittelschüler beim Schreiben immer irgendwie so selbst den Vorwurf gemacht oder mich selbst entmutigt, ja, also du wirst eh nie ein Buch zusammenbringen. Vielleicht war das gar nicht so schlecht, weil dann musste ich es mir beweisen.
0: Jetzt haben Sie vorgelegt den Text namens Die Apokalypse des Lukas. Und das Ganze beginnt mit einem Morgensaufwachen und alles ist plötzlich anders. Das kennen wir von Gregor Samsa zum Beispiel. Überhaupt gibt es viele Andeutungen, Anklänge zu Kafka. Aber hier hat sich der Protagonist ja nicht selbst verwandelt, sondern er hat einfach nur einen Entschluss gefasst. Welchen?
1: Na, der Entschluss des Protagonisten ist, eine sensorische Absonderung und in dem Fall äh, die Verweigerung, die Augen zu öffnen. Insofern ist das, was dem Gregor Samsa der Kafka widerfährt, meinem Protagonisten eine selbstgewählte Transformation.
0: Nun heißt der Text schon die Apokalypse des Lukas. Und da schwingt ja gleich im Titel dieses biblische Gleichnis mit. Gibt es in der Bibel eine Apokalypse des Lukas?
1: Nein, wir kennen ja nur die von Johannes, aber es gibt im Lukas-Evangelium einen Ausschnitt, das ist bei Lukas 11, 33 bis 36, steht vom Licht und vom Auge.
0: bei Bayer, dieses Augenversperren und im Grunde zum Gefangenen unbekannter Mächte werden, freiwillig. Ist das nicht ein Muster, das die meisten von uns vielleicht wiedererkennen sollten von sich selbst? Man könnte das ja sozusagen als Allegorie auf uns moderne Menschen lesen, die wir freiwillig, vogelstraußartig nicht sehen, nicht riechen, ja. nicht schmecken, was mit uns passiert und in welche Richtung wir uns hier bewegen.
1: Ja, genau so sehe ich das auch.
0: Und hier liest Xaver Bayer ein Stück aus seinem Wortmeldungen-Text: »Die Apokalypse des Lukas«.
2: Eines Morgens, wenn ich in meinem Bett erwache, schlage ich nicht wie gewohnt meine Augen auf. Ich liege nur da, merke, dass ich nicht mehr schlafe, Folge aber nicht dem lockenden Impuls, dem ich schon tausende Male gehorsam und anstandslos gefolgt bin, zugleich mit dem Öffnen meiner Lieder die Wirklichkeit in mich eindringen zu lassen, ähnlich wie ein Becken sich mit Wasser fluten lässt. Nein, an diesem Morgen bleiben die Schleusen geschlossen. Auch ohne Blickkontakt mit der Welt spüre ich, wie die Waagschalen von Schlaf- und Wachbewusstsein langsam ihre Positionen tauschen, wie die Traumlogik ihr nächtliches Spielgeld in die harte Währung der Tagesrealität einzuwechseln beginnt, bis ich mich wach in mir wiedererkenne, in diesem Körper, der in diesem Bett, in diesem Zimmer liegt, in dieser Wohnung, in diesem Haus, in dieser Stadt, in diesem Land, auf diesem Kontinent, dieses Planeten und ich atme tief ein und atme tief aus. Von der Straße höre ich, durch Fenster und Vorhänge gedämpft, den üblichen Autoverkehr und von weiter weg Baustellenlärm. Aber auch dieser ist nicht laut genug, das hochfrequente Rauschen in meinen Ohren zu übertönen, mit dem ich seit einiger Zeit morgens erwache, Genauer gesagt seitdem meine Arbeit in der Bank ausschließlich vor dem Bildschirm stattfindet. Dieses Siren scheint noch stärker zu werden, wenn ich mich darauf konzentriere, deshalb versuche ich in diesem Fall meist meine Aufmerksamkeit auf etwas anderes zu richten. Also konzentriere ich mich darauf, was von draußen in mein Schlafzimmer dringt, das Dröhnen der Autos und das dumpfe Knattern eines Presslufthammers in der Ferne. Diese Klangkulisse ist mir vertraut, doch lieber erinnere ich mich an andere Geräusche, an anderen Orten, an denen ich in meinem Leben erwacht bin. Etwa an ein Flussrauschen, das Stimmengewirr eines Marktes, das Geratter von Zügen oder an den Dämmerungsgesang der Amseln im Frühjahr. Solche Erinnerungen kommen bereitwilliger, wenn man selbst noch durchlässig ist und das Erlebte und das Geträumte für eine Weile deckungsgleich erscheinen. Und so ist es auch jetzt, da ich mir ein paar Atemzüge lang im Unklaren bin, ob mein Entschluss, meine Augen nicht zu öffnen, nicht noch der Fantasie meiner Träume zuzuschreiben ist, aber dann begreife ich, dass ich es bin, der diese Entscheidung getroffen hat. Eine Entscheidung, die ich vom ersten Moment an als etwas Unumstößliches, Endgültiges empfunden habe und so füge ich mich meinem Entschluss.
0: Können Sie noch rekonstruieren, wie Sie auf diese Idee für den Text gestoßen sind?
1: Ich glaube, das kam wirklich daher, dass ich eines Morgens aufgewacht bin und mir gedacht habe, was wäre eigentlich, wenn ich das, wenn ich meine Augen wieder nicht aufschlage und habe dann tatsächlich ausprobiert, wie es ist. Ich habe das gemacht, bis ich sozusagen mit dem Buschen und Anziehen fertig war. Jeder sollte das mal ausprobieren, das ist gar nicht so einfach und man, man, man lernt das viel über, über Wahrnehmung.
0: Wie kann grundsätzlich Literatur helfen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen?
1: Also so wie Theater uns zum Beispiel, und deswegen ist Theater so wichtig, uns gestattet, dass wir das, was im äh, normalen äh, Alltag eigentlich verboten ist, nämlich Menschen anzuschauen, lange anzuschauen, lange anzustarren, anzuschauen und wir sowas äh, dadurch etwas über uns selber lernen. Bei Literatur ist das, wenn ich mich an meine ersten Lektüren erinnere, war ich, äh, was das Schöne für mich und das Interessante oder auch das Erschreckende oder Erschütternde in, auch im positiven Sinn, dass ich gesehen habe, dass äh, andere Leute auch entweder auch so Gedanken haben wie ich, von denen ich ja jetzt gar nicht wusste, dass man die auch irgendwie äußern kann oder darf. Und äh, man hat einfach gesehen, was es noch für, für Anschauungsmöglichkeiten der Welt gibt. Es, äh, Kunst macht, es macht alles viel weiter und offener und äh, macht uns, glaube ich, deshalb auch zu verständigeren Leuten. Und das ist ja wichtig im Umgang miteinander, auch bei unterschiedlichen Anschauungen oder Überzeugungen.
0: Wer oder was macht Sie gerade zurzeit wütend?
1: Da gibt es viel, was soll ich sagen, die nach wie vor ungebremste Zerstörung der Natur, die, obwohl wir es längst wissen, einfach weitergeht. Und die Bemühungen der Politik zielen ja auch nur auf das Business ab und sind immer noch äh, lobbyhörig in großen Industrien. Und äh, das macht mich immer sehr wütend auf jeden Fall. Ich mache mir, mach mir mehr Sorgen über die Störung der Natur, also dieses Corona-Lehrstück, dem wir gerade beiwohnen.
0: Und wer oder was gibt Ihnen Mut?
1: Abgesehen von guten Büchern, die einen wieder irgendwie dran erinnern, was wichtig ist im Leben, ist es irgendwie das Gespräch mit Menschen und äh, hin und wieder eine Umarmung.
0: Xaver Bayer war das mit seinem Wortmeldungen-Text »Die Apokalypse des Lukas«. In der nächsten Folge unseres Podcasts stellen wir Ihnen Marius Goldhorn – seinen Text am Hang vor, in dem Peter Handke auf die RAF trifft. Alle zehn Shortlist-Texte können Sie nachlesen auf der Webseite wortmeldungen.org. Der Wortmeldungen-Literaturpreis für kritische Kurztexte wird jährlich von der Crespo Foundation verliehen.